0: La casa, la casa no existe, no la fiesta existe. no existe. Europa no existe, y, y ya no, no estoy, estoy triste. triste. Y ya no estoy triste, saltando tronco en tronco. Solo mi pieza en
1: la arena, solo el calor de la tierra. Para dejar de inventar tragedias Solo mis pies en la arena, solo el calor de la
0: tierra Para dejar de inventar tragedias Bajo
1: el agua que me besa Con sus labios invisibles Llévame a donde tú quieras
0: tronco Saltando tronco, tronco. Tronco, tronco. Tronco, tronco. Tronco, tronco.
1: tronco en tronco, solo mi pieza en la arena, solo el calor de la tierra, solo mi pieza en la arena, Sigo solo, solo el calor de la tierra.
0: Saltando tronco en tronco, solo mi pieza en la arena, solo mi en la solo mi pieza en la arena, solo mi en la arena, solo mi pieza en la arena, solo mi pieza en la
1: arena, solo mi pieza en
0: la arena, solo mi pieza en la en la Saltando de tronco en tronco.
2: Así es, cuando estos dos chicos cantan, aparece una atmósfera llena de amor. Así es, <risa> bienvenidos a Caja de Sonidos. soy Marley Pizani y estoy con, obviamente, la pareja del el folk indie nacional que, obviamente, hace que más de uno, hasta el más desenamorado se enamore. Es increíble usted, las canciones de ustedes, esta atmósfera de amor, yo creo que hasta la persona así más asada en el día, cambia al escuchar Te sorprenderías,
3: yo creo que hay algunos que, que todavía no...
2: Yo creo que algunos al revés, como que dicen no, esto
3: es demasiado... No, es,
2: no, es inevitable ¿no? escuchar la, las canciones que hacen ustedes, escucharlos acá en vivo que acaban de tocar no sentir, que sea un poquito así de, de amor en el, en el ser, el ser. Bueno chicos, cuéntenos eh, eh, ¿Están ahorita retomando algunas tocadas, estuvieron una, un periodo como que de, de descanso, por de, así decirlo, ¿no?
3: No descanso realmente porque somos papás y tú sabes, Exacto. los papás no descansan. Ajá. Pero, pero ha habido un
2: cambio, ¿no? Eh, o sea, Alejandro y María tuve. Laura, pareja soltera, bueno, casados, pero pareja sin ser padres y sí, ahora ha claro. habido un cambio eh, con la paternidad y obviamente con el tiempo también que le han dedicado al tema de las tocadas
4: ¿no? sí cambia o, bueno completamente no ella se adapta a nosotros nosotros nos adaptamos a ella y no las rutinas cambian por primera vez tenemos rutinas nos levantamos más temprano pero también es, es lindo porque hemos tenido más tiempo nosotros en el estudio de grabación podemos también trabajar más eh, sí en composición sí, no en... tanto en, más bueno, en, en como producción trabajar en producción es ahora lindo.
3: estamos eh, ahora hemos venido solo con la guitarra pero el formato que estamos haciendo ahora es como más electrónico yo estoy tocando síntesis, máquina de ritmos o sea, María, la ahora está, estamos tocando como percusión también entonces como estamos cada vez más, este, más abiertos a, a otros instrumentos otros sonidos uh -huh. está bueno eso
2: Creo eh, que en el, en el último tiempo, de hecho, ha habido un cambio también en la evolución de, de un poco del indie o folk nacional. ¿Un poco cómo se han ido ustedes adaptando con estos cambios de sonido? ¿Qué nuevas propuestas se les ha ocurrido de repente por ahí para trabajar en, esa, en estos nuevos cambios?
3: Yo yo empecé a producir eh, hace desde hace dos años ya casi. Y creo que mi rol como productor me ha hecho también cambiar un poco la, la, la forma de, de incluir distintos sonidos en el proyecto. Eh, yo también siento que María, bueno, con María Laura hicimos la música para para una película. Que todavía no ven o alguno por ahí la vio la, el documental de Inés Melchor. Ah, no, eh, todavía no lo prueba de fondo.
4: Solo estuvo en el festival del el, cine. En el último festival, y ¿no? Todavía no se ha estrenado comercialmente, pero ya ya viene.
3: Y está está bien chévere. Ustedes y Es la experiencia, ¿no? Han nos musicalizado
2: ha, ese documental. Musicalizado y, el
3: documental y hicimos una María Laura compuso una canción para eh, para Inés, en realidad.
2: Sí, una canción, la
4: su canción que cierra la película.
2: Interesante. Bueno, sí. vamos a empezar con las preguntas locas. Acá hay un millón de preguntas. Wow.
4: ¿Cuáles son tus referentes musicales? A ver, ¿cuáles
2: son tus referentes musicales? Puede ser como Alejandro para Laura o como para Laura. ¿no? <risa>
4: Tengo, bueno, yo escucho cosas muy diferentes. Me gusta, yo estudié jazz eh, un tiempo cuando recién cuando estaba en la universidad entonces escuché mucho jazz clásico ¿estudiaste
2: aquí en Lima? O en estudié en, en Lima, uh -huh.
4: estudié, estudié teatro en realidad no estudié música, estudié, pero en simultáneo fui uh -huh. a esta escuela de jazz entonces fueron como tres años intensivos de escuchar jazz de todo tipo pero sobre todo jazz clásico y eh, antes de eso ¿tocando
2: algún instrumento? Eh,
4: comencé con el piano en ese uh -huh. momento antes tocaba guitarra antes, en el durante el colegio, era mi mis referentes eran más trovadores. Más tranquilos. <risa> este, tra sí, eh, ¿no? pero Y después, cuando conocí a Alejandro, comencé a escuchar más rock. Igual cosas clásicas, ¿no? Eh, también rock de los 50, rock de los 60. Ahí todo se mezcla en una olla, ¿no? También la música peruana, me encanta. ¿Qué los
2: ¿Mujer peruana te, te gusta? Me o Me encanta... Te llama
4: la atención? Bueno, de, de, de todas las épocas, ¿no? Desde Chabuca Granda, Susana Vaca, Lala... Lala también es increíble, <ríe> eh, ¿no? Lorena Blume, ahora, ¿no? De más más chibola.
3: Una chica, Camille Jackson, que la escuchamos hace poco en un concierto y es bien capa. Sí. A ver,
2: Alejandro, ¿a ti qué te tocó?
3: Miento, eso es muy difícil porque por ahí alguien que me escucha hablar lo dirá más que... O sea, ¿sabrá eso mejor que yo? ¿Qué palabras o frases suele sobreutilizar? Madre, María Laura, ¿qué tiendo a decir? No sé. Me ocurre cosas que le hago, a, tipo Aurora, ¿no? Porque Aurora está aprendiendo a hablar, nuestra hijita, y hay algo que siempre le hago que es cuando entro, o sea, dice papá, dice mamá, uh -huh. dice caca, dice, dice las cosas como básicas. <risa> las cosas
2: ¿no? necesarias. Claro,
3: eh, pero, pero yo, por ejemplo, cuando entro a la puerta, le hago una cancioncita que es pa -para -pa, 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 pa 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 para que ah, me para que vaya papá. asociando. Muy bien, a ver, vamos Eso sacando es mi, algo que utilizo todo el día.
2: Otra pregunta loca por ahí. A ver. A ¿Qué ver.
4: consideras tocar fondo? A Dios. ver, sí, es, la, es
2: una pregunta así media tensa, media drama, así que le gustan a los chicos.
4: Creo que es algo que no, que, que no, no he vivido año. aún. A ver, a ti Alejandro, ¿qué te ha tocado? ¿Qué
3: bandas o géneros musicales no te gustan? Ah, ahí está. ¿Qué Muchas, no les gustan? O sea, hay cosas que no me gustan, pero no es la pena men mencionarlas, ¿no? Creo que hay, hay algo que por es ahí... como que la industria musical acá es, es todavía muy chica y creo que todo... todo se incluso se No, más que eso, incluso <risas> lo que no me gusta, me parece que por ahí es más... Un problema mío de apertura pero, que ¿qué genero, que son buenas las cosas, ¿Qué género musical así como ah. que
2: dices no, por ahí no, no vamos? O por, eh, no escuchemos, acá esa lista en Spotify.
3: escucha las bachatas a mí como que no me mueven. ¿Qué ahí, sé yo? Eso se sí. puede decir, pero en realidad tal vez sea mi ignorancia. No sé, este... yo también...
2: En el, ahí te acompaño con el pensamiento, <risas> el sentimiento, porque yo tampoco no soy muy amiga de, de escuchar... Es más, si hay algo en la bachata que me, que me, cago, me, me da
3: mal humor. ¿no? Por, por ahí, pero tal, pero tal vez me esté equivocando en realidad. De y tal vez... Tengo una idea de la bachata como muy comercial y encuentro algo que debe ser increíble. Claro. Dentro de los Trato géneros de no sí, hay, hay
4: cosas muy buenas. Quizás es el tipo, no, de repente, lo más, com, lo más comercial.
3: Que no o el, o
2: el, el exponente que en realidad no ha hecho... como o sea, que... Lo que, En
3: realidad te iba a decir, lo que no me gusta de, de, en realidad más que un género específico, no me gustan los proyectos o no me gusta la música que siento que está... Eh, Hecha echa, echa con, con, una, con un molde, Como ¿no?
2: cartonada, como ya... De claro,
3: como ya escuché esa voz. ¿Por qué claro. cantas como esa chica que ya todos cantan como ella? Como que entre o... comillas
2: industrializada, por Eso. así decirlo. me aburre
3: como... cuando, cuando se vuelve algo muy predecible, uh -huh. tal vez, sí. Muy
2: bien, a ver otras preguntas por acá en la, en la caja
0: de, so de sonido, uh -huh. tiene varias sorpresas.
4: ¿Cuál es la última canción que has escuchado? Uh -huh. <risa> <risa> bueno. ¿Alguna canción que han venido de repente escuchando por ahí o en la mañana...? Bueno, la que estás poniendo ahorita. <risa> no, pues no vale. <risa> no, este... Las, las últimas canciones que escucho son las que está produciendo Alejandro en el estudio. <risa> que las pone una y otra vez. Ahorita está produciendo el disco de un chico que se llama Nicolás Castro. Uh -huh. eh, que está tiene unas canciones repitiendo. hermosas. Y yo soy fan. Uh -huh. Soy fan. Este Tiene una canción que se llama... Eh, Hawaii, sí. Hawaii, que ya y es la van a la, última
2: que estaba, estaba escuchando. Es
4: la que tengo en la cabeza. Ajá, muy pero bien. pero sí. Ya, okay, me, te tengo te ganas te de compartirla, pero que me da pena que todavía no está en internet. tú
2: Alejandro alguna canción que hayas recordado um, o que vengas hayas venido escuchando que no sea Hawaii, pues no es fácil otra de de este nuevo
3: proyecto. <risa> bueno, he estado escuchando mucho el, 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 el primer disco, no el segundo, el segundo me pasé el año pasado escuchándolo. El primer disco de Frank Ocean y uh -huh. ese básicamente todos los temas de ese disco así como en, en obsesivo compulsivo
2: ajá muy bien A ¿qué otra pregunta te ha tocado?
3: Uh, me dice ¿cuáles son tus nombres favoritos? Uh... Bueno, Aurora, pues no es mi, mi uh -huh. hija y por eso que dijimos el nombre y me gusta. Pero los nombres menos favoritos deben ser Alejandro y María Laura. Probablemente <risa>
2: un poco porque... repetitivo, <risa> Estoy ¿no? un poco cansado de que
3: mi banda sea mi nombre también. <risa> bueno, me,
2: me imagino que también han, he, han hecho como una especie de comunión ya de, de esta, de, de que a cada rato se los mencione juntos, ¿no? Ah, es...
3: me, me, nos pasa algo sí. raro porque... A mí sí, me dicen pues... Alejandra a veces. Sí, oh, Alejandro, María Laura. Vale, ma... Ah, no, perdón, <risa> <my case. risa> <risa> otra cosa que nos pasa a veces no cuando no es que seamos famosos ni mucho menos pero de vez en cuando alguien nos, nos dice este no me miren acá y me dice este Alejandro no y yo como me ha pasado antes como porque en realidad Alejandro es mi nombre ¿Claro? también entonces no te pasa como alguien te dice Marley afuera claro, y eso. te dicen ah fuimos ah. al colegio juntos una cosa así ¿de pero... dónde
2: eres? no pero lo más gracioso es que sería te que, reconocen
3: por otro lado, que les ¿también?
2: pregunten ustedes son de Alejandro y María Laura y es como que ahí hay una especie sí. de... de conjunción sí, pasa un poco raro. a ver Alejandro qué te ha tocado ahorita dice,
3: ¿cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada?
2: se han puesto poéticos Pucha, acá con las preguntas la virtud
3: hoy día. más sobre... No sé, las virtudes no son chéveres, ¿no? No deberían ser sobre... Están valoradas, ¿no? Pero algo que se considere una virtud que tal vez no, no lo sea. No sé, Lucy. así.
2: Nah, una, una virtud falsa. Bamba, claro, podría ser.
3: Este, creo, no que, sé. creo que encontramos la palabra sin...
4: anterior. No sé, creo que es la que <risa> A ver, a ti, María claro. Laura, ¿qué te tocó? Me han tocado. ¿Qué canciones te han llegado a asustar? Asun alguna eh, melodía de repente no necesariamente canción sí, creo que más que canción de algunas tipo... claro la típica la música de las películas de terror no las ambientales estas que cierras los ojos y sigues paniqueado ¿O que por más escuchas? de que no, <risa> no, no estás viendo yo siempre he tapo por los ojos de las películas de recuerdas terror?
2: algún fondo musical de alguna serie o película que te haya dado miedecillo
4: eh, <risa> ay ¿Cuál fue la última que vimos que fue terrorífica? Uh, Nunca, no, que
3: vimos una película así ¿Cómo como se hab... llama? yo todavía tengo pesadillas. Soy pésima con los nombres. Se llama eh, Hereditario. Hereditario.
4: ¿Dónde que, la vieron? En, en, la vimos en Portland, cines. en realidad, porque tuvimos una semana de viaje por ahí o a sea, Entonces,
3: Teníamos una tocada y, y seguimos a ir al cine. Teníamos a, a Aurora con mis papás que vivían por allá. Y nos fuimos al cine a ver una película de terror y fue brutal. Salieron. Fue... Yo todavía, todavía sí. tengo. Es con muy... escalofríos. No, es que no es esas películas que, que te que te sorprenden y que te sino asustan sino que te dejan pensando sino que te y... perturban de Ajá. verdad ¿no? bueno <ríe> Muy te la recomiendo si los estás perturbando
2: <ríe> a ver vamos a ver
3: bueno yo, lo mío dice ¿cómo empezó tu primer proyecto musical? y mi primer primer proyecto musical como oficial porque uh -huh. claro yo tocaba chelo cuando era chiquito pero no era un no era un proyecto en conjunto ah, no era ¿no? una banda, no era un proyecto claro. con nombre
2: O que tenía socadas regulares
3: Yo tenía una banda que todavía lo en... en el colegio o en la eh, Saliendo del colegio uh -huh. y como hasta los 19 años 20 Y este tenía una banda Que se llamaba Tengo que deletrearlo pero Se llamaba Los Winker Beats los win
2: ¿Y qué tocaban Los Winker tocábamos Beats? Tocábamos rock,
3: rock progresivo Okay. Que hacíamos como canciones de 25 minutos.
2: Claro, todos ahí, el solo ah, de la guitarra, 15 minutos. Todos sí, solo el piano, 20 minutos. Y a mí, a
3: mí me gusta mucho ese proyecto. Me da pena porque el guitarrista es un amigo mío, eh, Mauricio Winkelried, justamente. Uh -huh. eh, él él este, es un gran guitarrista, pero estudia, bueno, estudió ingeniería industrial, hecho cosas distinto a la cambio. música pero pero, pero súper bien ¿no? ¿y, ¿Y algunas
2: tocaron en vivo? ¿se presentaron en algún lugar? tocábamos
3: un montón tocábamos en lo que era mochileros antes ah, ganamos su... así algunos concursos de, de... de gente que podía aguantar 25 minutos de, de canción, canción. <risa> este... ¿y
2: sacaron algún disco? ¿algún grabaron no, porque algo? porque éramos
3: muy chicos y muy como... quedó ahí en el o sea ahí creo que es un SoundCloud no, había un MySpace y ya fue ah, pues ¿no? Su,
2: claro somos tíos, <risa> las o sea, canciones acá. quedaron ahí en, el, en, en, en los recuerdos de mochileros pero yo le
3: tengo mucho cariño en, en la banda estaba Ken Ichikawa, estaba bueno, Daniel Boico, estaba Mauricio Winkel, Manuel, eh, Manuel Ayulo estaba Francisco Aya que, que, que es un tecladista increíble y, y como que cada uno igual, medio que, salvo el guitarrista el bajista, hicimos música todos pero cada Se uno por su a camino proyectos y, paralelos. Y, y estoy, nada, es muy, muy orgulloso de ese proyecto.
2: Muy bien tú, María Laura ¿Tu pregunta? Mi pregunta es
4: ¿Cuál consideras tu más grande logro?
2: A ver, no, Uy. vamos, no seamos ahí humildes. <risas> Ustedes han hecho bastantes cosas dentro de la industria de la música local. Incluso también han girado por distintas partes de Latinoamérica.
4: Sí, Unidos. creo que creo que el logro eh, fue. Mm, sí, decidir trabajar en esto, ¿no? Y, y. que habíamos sobrevivido. Ustedes son comunicadores. Sí. Y sí los
3: dos. Sí, claro. Yo, yo soy audiovisual Y María Laura estudió artes escénicas, que ya no es una no carrera es, que es de comunicaciones, pero, pero va relacionada. ¿no? No, claro, en ese
4: momento estaba dentro de comunicaciones, ahora ya no, pero pero sí. Era... Y un poco justo con lo, con lo que vienen comentando, porque de hecho los chicos eh, que están acá
2: estudiando, ¿cómo hay cómo este cambio de, de, de estudiar una carrera y, y la, el que, lo, que le pasa a muchas personas mm -hmm. terminar haciendo otra cosa? ¿Cuál ha sido lo básico, o mejor dicho, las bases que han tenido a la hora de empezar a formar su proyecto este, musical, del, yo, sí, del, de la carrera, no?
4: Yo creo que la música es comunicación también. Y que, bueno, mi carrera en artes escénicas, claro, estaba enfocada en teatro, pero la música también es un arte escénico. Uh -huh. Y es parte también Es del parte teatro, del ¿no? arte escénico. Eh, y, en, y en mi carrera, yo lo, lo que aprendí, y que me formó como persona, fue a hacer... Sí, a crear, ¿no? A crear y el, el teatro es un formato de creación. En comunicación esto tiene que ver mucho, va mucho de la mano con la creatividad, ¿no?
2: Y en tu caso, uh -huh. Alejandro, ¿cómo, ¿cómo hiciste un poquito para, para empezar este proyecto y ya teniendo la base de la carrera?
3: En realidad fue, fue muy ocurrió sin pensarlo, ¿no? Y este pero sí me parece que la base de la carrera lo que me permitió es Tener cierta disciplina también, ¿no? No dejar las cosas a la mitad, ponte, ¿no? Uh -huh. eh,
2: Conceptualizar también como, como un producto, aunque bueno, en la palabra siempre producto, pero al fin y al cabo se eh, tienes un lado creativo, produces algo sí, y, sí, sí, y sí. obviamente hay que comunicarlo, ¿no? Y de
3: hecho hay un gran porcentaje del tiempo o sea, nosotros no, no es que nos levantamos con vamos a hacer un concierto y listo, ¿no? Claro. Este, producir el concierto. Ver
2: con quiénes van a tocar, la de qué se trata el concierto, ¿no? ¿Cómo, cómo
3: vendes ese concierto y que no es igual el concierto anterior, ¿no? ¿Qué tiene de plus este evento? ¿no? Sobre
2: todo porque ustedes mucho eh, hacen el tema de la conceptualización también a la presentación y a lo musical, ¿no? Cada disco tiene un concepto también escénico, ¿no?
3: Sí, sí, de sí. hecho tratamos de que la parte escénica sea súper importante para... No, pero le puesto en escena, ¿no?
4: Claro, eh, hacer los setlists por ejemplo, de cada concierto, ¿no? Decidir qué canción va antes que la otra. ¿Cambia
2: mucho los setlists en las presentaciones?
4: No tanto, pero sí cada en cada presentación y depende del espacio, depende del público. Nos vamos fijando en detallitos y, decimos, y vemos qué cosa funciona mejor, ¿no? Okay. Por ejemplo, ahora en la última gira dijimos, ah, estas tres canciones funcionan bien. Además, en, depende del formato también. Ahora que estamos, de, depende si tocamos con la banda o si tocamos los dos solos.
3: Cuando
2: tienen conciertos y en banda, así... En concierto un poco más grande,
4: ¿con qué uh -huh. canción suelen empezar la tocada?
3: Estamos arrancando igual siempre con, con una canción, con la canción que arranca el último disco, que se llama La Película. Uh -huh.
4: Que no es muy fuerte, no es muy. Como pero más ambiental. Claro, tiene, es algo tiene más una, ambiental y desemboca. En el último Vivo por el Rock que subimos de, de, ¿no? tocando con la banda, eh, tocamos esa canción, abrimos con esa canción y después empalmamos con Matrimonio, que es un poquito más rockera, que tiene un feel más rockero al comienzo.
2: ¿Y cómo fue esta experiencia del Vivo por el Rock? Porque esa es un escenario y es una puesta en escena completamente diferente, de hecho ustedes uh -huh. son más de presentarse en teatros, sí. en bares, en algunos locales. ¿Cómo fue la experiencia de trasladar un poco ese formato a el, el último fue en el Campo de Marte, ¿no? Prácticamente sí, a, sí, en la cancha Chonca. tocamos.
3: Sí. Como, yo me divertí un montón y, y Marilora más, o sea, ella <risa> como era como aprovechar el escenario para correr un poco y, y hacer una cosa más escénica, justamente. Sí, ¿no? nos
4: divertimos un montón y de hecho hicimos un set cortito que fue Power, todas las canciones así como... Claro, quizás la película, por ejemplo, no, no es una canción arriba, pero es una canción igual claro. que daba para el show. Y ¿no? sí
3: pensamos, esto se llama Vivo por el Rock, no Vivo por el... no sé, pues, por, por, el, el, indie el, <risa> por el Indie Folk. Por el Indie Entonces lo que tratamos de hacer fue llevar esa energía a ese punto, ¿no? Y, y creo que la gente... Que estuvo ahí, la, la pasó súper bien. Yo, no, la, y yo también. La pasé increíble.
2: Me, me parece súper este, interesante que la gente también esté predispuesta a escuchar nuevas propuestas, no no quedarse sí. en las mismas bandas de siempre. A ver, para ir cerrando la entrevista, un par de a preguntillas ver, ver. más. El tiempo se pasa volando, si se da. Sí, sí, si no, pa, no parece, pero pasa el toque.
4: A ver, eh, María Laura, cinco bandas internacionales que recomiendas. Así, para que los chicos ahí internacionales. Ahí también pueden
2: decir locales, ¿no? Como para Ajá. conocer un poco más sobre la movida.
4: A ver, me gusta mucho Ibegi, uh -huh. es un dúo... ¿De dónde es? Eh, son uh, cubano-francesas. Cubano eh, me gusta mucho...
3: Eh, a ver, a ver... <risa> Silvana Estrada, que es esta sí, Estrada Me encanta que, que Alejandro Silva, Es el recordatorio. La, es el pepegrillo acá, que el, el
2: que recuerda. Yo la... sí,
3: sí, soy como no. medio me <risa> neurótico y enciclopédico. Lo siento de música, porque, ¿no? porque. Sí, mi. A Laura le encanta, es como que le gusta más la música, incluso con mi hijo, uh -huh. escucho más. Pero yo a veces lo que te, la sensación que tengo es que. Eh, yo me acuerdo más de nombres, fechas y cosas de ese tipo
2: Memoria sí. este el, claro. de, Esa memoria P, que claro. cuando estudiábamos decíamos ¿Por qué me acuerdo el, la fecha del el disco Alma Y sí, no me acuerdo cual, la fecha cual. que tengo que llenar aquí en el examen
4: Sí, bueno, eh. también ahora que estamos yendo por ejemplo a Argentina y a Chile Estamos colaborando con algunos proyectos que, que de, la, de los que soy fan eh, Javier Barría de Chile Juanito el Cantor de Argentina eh, estamos yendo a Colombia y estamos eh, colaborando con, con Andrés Correa de Colombia eh, hay un proyecto nuevo que se llama María Montañera eh, también de Colombia y ya no sé si ya me pasé los cinco creo Ajá, bueno, pero sí, ¿sabes?
3: y
2: locales algún que o sea tres para mencionar ah,
3: hay locales se puede dar veinte ¿no? o sea, <risa> a digo, ver tú Alejandro la, la no lo mencionó Lorena Blume este podría mencionar no sé a, Can a Canaco y el tigre que tiene una carrera muy interesante también, ¿no? Están tratando, creo que también de... Todos estos proyectos creo que están tratando de romper algunas este, barreras, tipo de género, ¿no? Como Exacto. que te quieren encasillar en una cosa y tú tratas de hacer varias otras.
2: No, y sobre todo también el <risa> tema de, de diversidad, ¿no? De ir a un festival o sí. a un concierto y escuchar propuestas de... Los outsiders ¿no? me
3: encanta, ponte. Me parece que, que las canciones que hace Charlie, y bueno, en realidad todos están súper buenas. Y, no sé, me, se me ocurren más, ¿no? Más, pero, pero... nos quedamos acá tres horas. A ver,
2: este Alejandro, tu, tu pre última pregunta. Mi
3: pregunta, no sé por qué me han tocado como cosas más negativas.
2: Ah, pero mí. si no, saca otra, pues, ¿no? Voy porque, a sacar otra, porque,
3: sé, como dice, como en general, ¿qué canción nunca debió haber existido? No, pues ya. O sea, no, o sea, hay o sea, gente como... que sí, con
2: el pie en alto, responde en una en eso. Que se ha llevado como
3: a mi espíritu hater y trato yo de, de evadirlo, en realidad, <risa> Dice, ¿cuál fue el primer concierto al que fuiste o viste? Ah, ese sí te acuerdas. Eh, es que no estoy seguro, porque seguro fui a Nube Luz y no sé si es, si es tipo un concierto. <risa> no, pero de
2: repente alguna carmesa escolar, este, la feria del hogar, de repente por ahí. Claro,
3: claro. ¿Algún pero de concierto? Chico, sí, no, no me acuerdo realmente cuál específicamente, ¿no? Me acuerdo del primero que me encantó. ¿Cuál fue el primero que te encantó? O sea, que dije, ah, eso es un concierto además porque fui solo, ¿no? ¿Cuántos años a, tenías? Tenía 18 años. Ahí
2: estábamos ya, ya experimentando en el mundo de la libertad <risa> y la claro, música.
3: Claro, y fui a ver a B.B. King, a, al guitarrista, B.B. Claro, King, ¿no? De blues. Uno eh, de los masters en, de la guitarra. En, en Chicago. Y fue wow, increíble. Cumplía, cumplía 80 años. Así Fue una explosión fue, musical cerebral, así, completamente. Sí, fue emocionante ver a alguien también, ¿no? De mayor... este. Un capo, un genio tocando en vivo, con, tocando sí, en vivo como algo, algo que le, que le importaba. Era, de hecho, fue el día de su cumpleaños, ¿no? Cumplió 80 años ese día. Fue
2: como una masterclass de guitarra.
3: Sí, de feeling, ¿no? De comprometerte con lo que estás tocando, cantando.
2: Y 80 años y tocando, ¿no? Qué sí, lección. María Laura, ¿tú te acuerdas de tu primer concierto o, o algún concierto importante que haya <ríe> marcado así? Justo ahora vida?
4: que estábamos en el equipo, le, le decía Alejandro. Me acordaba de haber visto una orquesta sinfónica en la, en la catedral de Arequipa y me acuerdo que estaba, yo era chica, tenía no sé, siete años, ocho años, y agarré un clip del piso, lo estiré y comencé a hacer como que yo dirigía la orquesta. <risa> ¡Ay, qué buena! Y al costado mío estaba el director suplente. Y le dijo, era un francés, y le dijo a mis papás este, que le había gustado mucho cómo había estado dirigiendo la orquesta. Y, me, y al día siguiente me invitaron al ensayo.
0: ¡Ay, qué bueno! Y <risa> eso y, fue... y, ¿Y
4: pudiste ahí
2: dirigirlos y tú? Fui,
4: sí, 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 de hecho sí. Fue y hablando
2: de, de primeros <risa> conciertos, ¿cómo fue la primera vez que les tocó presentarse en vivo? ¿Cómo fue un poco de, la, la primera vez de, de, ¿Cuál
4: de
3: fue hacer la una primera? tocada?
4: ¿Se acuerdan uh -huh. la primera tocada? la primera tocaba uh -huh. juntos, de hecho fue creo que en...
3: ¿La Memoria del Sabor? No, no en
4: antes. Don Ignacio creo, que acá es justo... Ah, fue en Don Ignacio. ¿no? <ríe> en el restaurante de la universidad. sí, sí. Su primera sí, sí. presentación
2: fue en la universidad <ríe> y en el restaurante. ¿En, <ríe> el restaurante. ¿En serio? Sí,
0: que fue, Porque claro. Porque
2: su,
4: su, su, el papá de Alejandro trabajaba papá, ahí, eran, diez enseñaba años. economía en... Claro. En la universidad y nos invitaron y de hecho fue como, no ni siquiera éramos un grupo en ese momento, éramos a él yeah. hacía sus canciones, yo hacía las mías. De hecho aparece
3: ahí como la el, 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 el nombres era Alejandro Rivas, Marelaura Usman.
2: Ah, ya no eran Alejandro y
3: Marelaura. No, ni hablar, no. <risa> no.
4: Y la,
2: hablando también de esta primera vez de tocadas, ¿cómo fue la primera vez que tocaron fuera? Porque de hecho acá es como que diferente, pero... El tocar en el país es una experiencia completamente diferente, ¿no? que
3: Nuestro proceso fue un poco raro porque hicimos este programa de Work and Travel en, en Estados Unidos. Uh
2: -huh. Cuando estaban en la universidad.
3: Cuando sí. estábamos en la uh -huh. universidad y habíamos tenido tres fechas en Lima. Y nos fuimos al Work and Travel y yo le dije, mire, Laura, llevemos la guitarra para...
2: Para ver qué ondas.
3: En realidad yo decía como porque de noche por ahí podemos tocar y sacar más plata.
2: Bueno, y una y buena ahí... forma de recurciarse.
3: Claro, y dijimos, bueno, hacemos covers y qué sé yo. Y ahí empezamos a componer. Y tocamos mucho afuera, en realidad. Y, y lo que me acuerdo era que el primer día tocamos en una cafetería y nos dijeron, vamos al gorro. Que el padre era buena onda, nos daba como comida y nos dejaba poner un sombrero para que nos den propinas. Y este, la primera noche recibimos, en una hora, recibimos como 300 dólares en propinas. y dijeron, aquí está el asunto. Yo, dije, yo, yo empecé a hacer matemáticas y dije, María Laura, mira, si es que... En una hora hacemos 300 dólares y mañana tocamos 3 horas vamos a tener 900 dólares. Y si tocamos todos después, los días de la semana. Claro, claro, y decía como tocamos y, y nos afanamos un montón por esa propina y al día siguiente tocamos como 3 horas y tuvimos como 5 dólares Ahí de se dieron cuenta
2: es que, que, como, la, que había algo
4: irregular ahí. Que
3: no, el sistema no era perfecto, ¿no? Y este, bueno, pero empezamos a tocar muchísimo allá. Y, y aprendimos creo que mucho
4: también allá de, por ejemplo, de esas cosas, ¿no? De
3: no tocar para no tocar por la plata <risa> para empezar.
4: Este, ¿no? Claro. Disfrutar mucho, o sea, que nos dábamos cuenta de eso, que, que, que Cuando uno
3: está conectado, la gente se conecta más, conectado con mírenme, ¿no? En realidad sí, te das
2: cuenta exacto. que cada show es una experiencia diferente, con público sí, diferente y claro. que tu energía también es completamente este, random, pues ¿no? No, no no siempre conectas en algunos sí. casos y este, no siempre hay buenas propinas. <risa> no, bueno, chicos, ya estamos llegando al final de la, de la entrevista. Se pasa el tiempo, pero al toque. Cuéntenos eh, dónde vienen las próximas presentaciones. ¿Hay nuevo disco? ¿Un poquito dónde podemos encontrar todo esto?
3: No hay nuevo disco, pero hay nuevas canciones que están saliendo así esporádicamente. Pero
2: eventualmente vendrá el nuevo disco.
3: Supongo, ¿no? No, no, o sea, no lo, yo lo estamos planeando el mucho. El siguiente pero... año estamos planeando algo que, que para nosotros es increíble decirlo nomás. Eh, que el proyecto va a cumplir 10 años el siguiente año. Qué rápido se pasa el y tiempo. Y yo también me siento súper viejo, <risa>
4: yo, wow, 10 años. Entonces queremos hacer algunas cosas, bueno, de hecho queremos viajar, queremos hacer conciertos claro. importantes. ¿Alguna gira de repente? ¿Alguna o gira? ¿Un concierto a presentación de celebración? De más celebración de que... los 10 años, por ahí un, un vinilo, sí. no sé, nos provoca. Eh, y bueno, más próximamente <risa> se viene el videoclip de la canción de Tronco en Tronco. Que ya lo tenemos listo y queremos compartirlo hace rato. De hecho, es un video bien bonito porque es colaborativo con personas que nos han mandado sus videos cantando y bailando la canción.
2: Ah, súper interactivo la cosa. Sí, sí, sí Eva, está cien, hermoso. Sí. ¿Y ese material cómo lo han ido recopilando? ¿La gente se ha grabado? ¿Les ha pedido sí, usted? Nos, sí, nos han pasado
4: nos los han los grabado videos. con sus celulares y nos han, los han pasado por. por... Tenemos Main. también
3: amigos eh, músicos que han, que han hecho lo mismo, ¿no? Que han está, participado ahí también. Está Javier Barría, ¿no? Está Kevin Johansen, está este... Internacional, por supuesto, ahí la, claro, las porque, colaboraciones. Porque, claro, en realidad mucho de este disco salió en los viajes. Y de hecho, y el incluir... concepto
4: de la canción es ese, ¿no? Tronco en tronco, es como ir saltando de un lugar a otro, conociendo, haciendo familia en diferentes sitios. Y eso es un sitios. poco lo que está
2: sucediendo un poco con la, con la movida indie en Latinoamérica, ¿no? O sea, hay una cosa muy de, de viajar, Colombia, Chile, bueno, Perú, que ya también está un poco... Sí. Argentina y, y ahí siento un poquito este espíritu de, de, de colaboración entre todos los músicos un poquito del, del a género a mí comillas, me parece que ¿no?
3: muy lindo porque en realidad compartimos el mismo lenguaje no hay por qué estar como no sé eh, obsesionados con, la, con las diferencias y más bien concentrarnos en, en todo lo que tenemos en común, ¿no? Exacto,
2: y bueno a ver, eh, ¿dónde los podemos encontrar? por ejemplo, para la gente que ha escuchado la entrevista y claro, sí. casi todos, por supuesto conocen a Alejandro Vera y Laura, pero si quieren por supuesto, escuchar sus canciones ¿dónde los pueden encontrar?
3: Mira, si nos quieren escuchar, escúchenos en Spotify o compren nuestros discos es lo, lo mejor que pueden hacer es esas dos opciones YouTube De ahí también, YouTube, por supuesto, también ahí los, los videos, los videos. Eh, estamos, bueno, en SoundCloud, pero qué sé yo, estamos en Bandcamp pero finalmente creo que nos conviene más a nosotros eh, centralizarlo en Spotify y en, y en los discos, ¿no? Así es. Eh, por lo y pronto, bueno, se... síganos
4: también en Instagram y en Facebook. Y eh, ahí se pueden tener ahí... las, las tocadas Exacto. Y todo lo que ahí les... sa vamos sacando toda la información de. Y lo por lo pronto
3: viene. tenemos un concierto el día 22, el sábado 22 de septiembre. Eh, es un concierto a las 5 de la tarde Queremos que sea apto para todo público
2: ¿En dónde va a ser el concierto?
3: Eh, va a ser en una casa es un, en, un es jardín. en un jardín En, en San Isidro
2: Súper familiar Súper no familiar
3: asunto. Y queremos como... Sí, pues pero estamos cansados de que Aurora No, no pueda participar no en los conciertos Porque esa es su hora de dormir <risa> claro, claro, no,
2: y además muchos de los locales Lamentablemente no, no, hacen, no permiten el ingreso de menores de edad Pues también, también ¿no?
3: Exacto. entonces Es
2: un poquito complejo claro. por ahí Bueno chicos, gracias por haber venido Gracias por la entrevista Esperemos que el 22 vaya a todo el mundo Y sobre todo muchos menores de edad Que puedan disfrutar de esto Esto fue Caja de Sonido, nos estamos escuchando Ya saben que pueden escuchar Cuantas veces quieran el programa A través de las diversas redes Y también a través de
1: Spotify